0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 71 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und ähm, nachdem wir ja, ja in den letzten Folgen uns wieder im Bereich der Politik bewegt haben, geht es heute äh, einmal wieder in den Bereich der Wissenschaft oder genauer gesagt der Philosophie. Und ich begrüße ganz herzlich in München Christoph Lütke. Grüße Sie, Herr Lütke. Grüße Sie, Herr Herting. Herr Lütke, Sie sind ähm, äh, Hochschullehrer, Professor an der Technischen Universität München und haben eine, fast eine, geben eine, eine für mich sehr äh, faszinierende ähm, Spektrum an Forschungsschwerpunkten an. Es beginnt mit der Wirtschafts- und Unternehmensethik, der Ethik der Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und f- äh, endet dann mit der Philosophie. Der Musik, das ist ein ein beeindruckendes äh, Spektrum. Sie haben mal ursprünglich, sind Sie Wirtschaftsinformatiker, Ähm, 1996 äh, äh, schreiben Sie, dass Sie äh, Wirtschaftsinformatik absolviert haben. Ist ist das damals noch was
1: Neues gewesen eigentlich? Äh, Ja, das war damals noch recht neu. Es gab in Deutschland... Anfang der 90er kaum Studiengänge zur Wirtschaftsinformatik, nur an wenigen Standorten. Wir waren damals glaube ich der zweite Jahrgang erst.
0: Was, was hat sie bewogen, so mal ursprünglich
1: sich dafür zu interessieren? Also das war schon während meiner Schulzeit so eine schwierige Frage: Was willst du denn danach machen? und mir wurde verschiedenes vorgeschlagen von meinen lehrern ich komme aus einer familie von von lehrern auch selber und das thema wirtschaft tauchte bei uns eigentlich gar nicht auf und aber genau dafür habe ich mich immer interessiert ich wollte irgendwas mit mit wirtschaft machen und jura übrigens wurde mir auch vorgeschlagen aber ich irgendwie wusste ich nein das ist nicht das für dich Ähm, Ja, und so kam ich dann zur, zur Wirtschaft, und zwar zur Wirtschaftsinformatik, weil mir das irgendwie ein bisschen moderner erschien, als einfach nur BWL zu studieren. Und ja, ich bin dann dabei geblieben, aber habe mich dann parallel für die Philosophie interessiert.
0: Und dann für die Wirtschaftsethik in erster Linie. Das ist der Lehrstuhl, auf den Sie auch innehaben. Das ist ein Lehrstuhl für Wirtschaftsethik. Und dann äh, erklären Sie mir vielleicht einfach selber, dann dann noch seit 2019 sind Sie auch noch Direktor eines Instituts, das sich Englisch nennt TUM, also Technische Universität München nehme ich mal an, Institute for Ethics in Artificial Intelligence. Der Podcast erscheint ja in einer Datenschutz-Zeitschriftenreihe. Das ähm, wird sicherlich viele unserer Hörer interessieren. Was macht denn das Institute for Ethics in Artificial Intelligence?
1: Ja, also vielleicht kurz zum Hintergrund noch. Ich bin tatsächlich äh, lange Zeit, äh, ich bin aber Philosophie in dieser Breite studiert und auch die Klassiker äh, gelesen. Wir haben sie in Seminaren gelesen, von Aristoteles bis in die Moderne. Und kam dann aber zur zur angewandten Ethik, insbesondere Wirtschaftsethik, die damals auch noch recht neu war, in den 90ern. Und es gab nicht viele Standorte, in denen das gelehrt wurde. Also da konnte ich den Bereich Wirtschaft und Philosophie zusammenbringen. Und dann fehlte gewissermaßen noch die Informatik. Und die kam dann äh, dazu eigentlich erst seit einigen Jahren wieder ähm, das Thema künstliche Intelligenz und zwar dann schon zunächst äh, mit dem Schwerpunkt Autonomes Fahren etwa, ähm, kam für mich dazu. Ich war Mitglied dieser äh, Ethikkommission für Autonomes Fahren beim Bundesverkehrsministerium 2016-17 und auch Mitglied einiger europäischer Initiativen in diesem Bereich, also zum Beispiel die AI for People, die es ja seit 2018 äh, gibt und die auch ähm, äh, bereits bereits ähm, also Ethikrichtlinien für KI vorgelegt haben, äh, mit zusammen mit anderen. Ähm, und, und so äh, entstand dann auch von unserer Seite, also von mir und äh, äh, hier an der TUM, äh, die Idee, ein, äh, ein neues Institut zu gründen in dem Bereich. Äh, und ich glaube, man kann schon sagen, dass es eines der allerersten größeren äh, Institute in diesem, äh, in diesem Gebiet ist, was 2019 dann äh, eingerichtet wurde. Mittlerweile gibt es auch an äh, an der äh, Oxford University eins, was übrigens vom Titel her genauso heißt, ähm, und äh, sich äh, auch ein bisschen äh, an ähnlichen Themen äh, ausrichtet. Und seitdem sind auch auf der Welt im Grunde mehr äh, solche Initiativen entstanden. Aber das ist tatsächlich noch ein (lacht) sehr neues Thema. Es gibt da eine Verbindung
0: des Instituts zu Facebook. Ähm, Das sind Drittmittel oder...
1: Ja, genau. Also die das, das Institut wurde gegründet und Facebook hat dann gesagt, dass sie das unterstützen würden mit einer großen Summe Geld, ja, die aber, das betone ich immer, völlig ohne Auflagen kam. Also wir sind frei, Forschung zu betreiben zur Ethik der künstlichen Intelligenz, ohne ein bestimmtes Ziel, ohne eine bestimmte Auflage und ähnliches. Wir haben mittlerweile allerdings auch weitere das muss man sagen, wir arbeiten mit einer Reihe von kleinen und auch größeren äh, Unternehmen zusammen, äh, die auch bei uns Projekte fördern. Dazu zählt zum Beispiel dass ein Unternehmen wie Fujitsu, äh, das ebenfalls äh, hieran äh, stark beteiligt ist. Also diese Art von, von Forschungsforderung, auch durch, durch Dritte, ist etwas, was im internationalen Rahmen äh, absolut gängig ist. Was ist die,
0: Was ist es ist ja eine technische Universität, ähm, äh, muss man sich da vorstellen, dass es da auch einen technischen Schwerpunkt gibt, dass es da, dass es da Studenten gibt, die Ingenieure sind, die dann auch da äh, ihre Studenten sind oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, äh, es geht tatsächlich an einer technischen Universität auch immer stark natürlich um die technischen Studiengänge, ähm, Vielleicht zwei Dinge dazu. Also zum einen haben wir bei uns seit auch seit 2019 diese neue Vision des Human Centered Engineering. Das heißt, dass man also Elemente aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo es auch gerade um Verantwortung und, und Ähnliches um Ethik geht, in die technischen Studiengänge integriert. Dass auch also diese Kompetenzen dort mit abgebildet werden zum Zweiten ist es auch so, auch bei uns gibt es eine große wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die School of Management, in der ebenfalls dieses BWL, was es dort gibt, mit einem starken technischen mit Einschlag gelehrt wird. Und auch darin ist bei uns die Ethik ebenfalls auch als Pflichtfach enthalten. Also insofern, ja, wir richten uns da schon genau darauf hin aus, um diese Kompetenzen dort in die Fächer zu bringen. Wie kommt man als jemand,
0: der sich jetzt ja jedenfalls in den letzten Jahren sehr viel mit Ethik in künstlicher Intelligenz befasst hat, wie kommt man da dann zu dem Corona-Thema, zu dem Sie sich ja auch öffentlich geäußert haben, wiederholt und publiziert haben? Wo ist da die Brücke?
1: Ja, das ist, das ist immer noch eine gar nicht so einfach für mich zu beantwortende Frage. Aber ich will mich dem mal versuchen anzunähern. Ich habe schon recht früh, schon im also in, früh in der Corona-Krise im Frühjahr 2020 den Eindruck gehabt, man muss sich als Ethiker damit beschäftigen und man kann nicht alles einfach so hinnehmen, was da passiert. Es tauchten für mich zu viele Widersprüche und Zweifel auf, in dem was ich sage jetzt mal so pauschal von offizieller Seite kam und auch Zweifel daran, was von 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 der Seite vieler Wissenschaftler jedenfalls dort dort so kommuniziert wurde. Ich habe dann auch in der also schon im Frühjahr 2020 mich kritisch dazu geäußert, insbesondere zur Frage der Verhältnismäßigkeit. Und das ist eben für mich ein zentrales ethisches Thema, Verhältnismäßigkeit von von Mitteln. Selbst wenn man sich also über die Ziele einig ist, dann ist immer noch die Frage, was sind mildere und was sind weniger mildere Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das muss ein Thema für die Ethik sein. Es kam auch dazu, die Frage, kann ich mich einfach so, sollte ich mich einfach als Ethiker auf danach ausrichten, was von mir erwartet wird, von wem auch immer. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Sondern ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Als Hochschullehrer sind wir auch verpflichtet und als Ethiker insbesondere unserem Gewissen zu folgen. Und Ich habe versucht, das zu tun. Die Verhältnismäßigkeit, das ist ja zunächst mal
0: ein Begriff, den wo wir Juristen erstmal geneigt sind, den für uns zu beanspruchen, ihn als einen Rechtsbegriff äh, zunächst einmal anzusehen. Was ist, was heißt
1: denn Verhältnismäßigkeit jetzt für einen Ethiker? Ja, ich glaube, unser Begriff ist gar nicht so sehr verschieden äh, Ethik und Recht. Da gibt es ja auch viele äh, Überschneidungen. Ähm, es gibt ethische Normen, die auch rechtliche sein können ähm, und und umgekehrt äh, hoffentlich. Äh, also ähm, die Verhältnismäßigkeit ist aus meiner Sicht eben wesentlich dadurch äh, gekennzeichnet, dass man nach bestimmten Mitteln suchen muss für ein gegebenes Ziel und dass es so sein kann, dass man dass man eben äh, ein milderes Ziel, wenn, wenn es so sein kann, dass man ein milderes, äh, ein milderes Mittel für das gleiche Ziel findet, äh, dann ist das andere, was vielleicht strenger ist, äh, weniger verhältnismäßig. Und das ist, wie Sie schon sagen, aus, auch aus juristischer Sicht, ein recht scharfes Schwert eigentlich, mit dem man eine Menge erreichen kann, mit dem ja auch Ur- Urteile gefällt werden. Und mir schien es schon sehr früh in der Krise so, dass äh, dieses, äh, dieses Kriterium der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, der Corona-Maßnahmen nicht mehr gegeben ist.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Gerichte das bislang nicht, da bislang nicht eingeschritten sind, deren Aufgabe das ja eigentlich wäre? jetzt der Verhältnismäßigkeit als, also als eine rechtliche Kategorie auch zur Geltung zu äh,
1: verhelfen. Ja, das ist für mich auch eine der großen Enttäuschungen dieser Krise. Äh, die, die Gerichte haben sich im Grunde, also insbesondere bis hinauf dann zum Verfassungsgericht, äh, zurückgezogen und haben im Grunde das, was als einen wesentlichen Teil äh, der demokratischen Institutionen ausmacht, also die Gewaltenteilung, und die gegenseitige Kontrolle der Gewalten, die haben sie im Grunde aufgegeben. Ich meine, Demokratie heißt zentral Kontrolle. So ist sie vor Jahrhunderten entstanden, dass sich verschiedene Institutionen gegenseitig überwachen, kontrollieren können. Wie es dazu gekommen ist, man kann, das betrifft ja die Krise allgemein. Wir haben, glaube ich, am Anfang in der Krise eine gewisse Panikreaktion gehabt. So wird es jedenfalls gerne dargestellt. Lassen wir das mal so äh, da, äh, dahingestellt. Ähm, und äh, die hat sicherlich dazu geführt, dass auf vielen Ebenen eines Rechtsstaates äh, nicht nur Menschen, sondern Institutionen auf sehr seltsame Weisen reagiert haben, wie wir es früher nicht für möglich gehalten hätten. Für mich ist dann die besonders schwerwiegende Entwicklung, dass das dann so durchgehalten wurde, dass man dann insbesondere seit seit dem zweiten Lockdown, seit also dem Herbst 2020, äh, es nicht mehr geschafft hat, das alles wieder zur Verhältnismäßigkeit zurückzubiegen. Und äh, also da da sehe ich die besondere äh, Problematik.
0: Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass man ja auch ein bisschen den Blick darauf richten. Sollte, was kann man jetzt eigentlich aus den Entwicklungen der 18 Monate lernen, für die Zukunft lernen? Ähm, wo sehen Sie denn da in erster Linie die Fehlentwicklungen in den Institutionen, in den agierenden Personen oder was ist denn da eigentlich aus dem Ruder gelaufen? Also sagen wir mal spätestens dann im, dann im, im Herbst, Winter, als Sie auch sich sehr, sehr, sehr kritisch
1: dann geäußert haben. Ja, ich habe mich insbesondere dann, als es in diesen zweiten Lockdown hineinging, der dann äh, ja auch immer weiter verlängert und verschärft wurde, dann äh, wurde mir klar, dass das hat also mit demokratischen Maßnahmen kaum noch etwas zu tun. Ich würde das auch wirklich so deutlich ausdrücken. für mich ist, wenn wir mal erstmal auf die Personen sehen, für mich ist es äh, eigentlich immer noch schockierend, wie ein großer Teil der verantwortlichen Politiker, auch ohne viel Federlesens, eigentlich diese ganzen Einschränkungen mitbeschlossen hat. Ähm, über Einschränkungen, so fundamentale Einschränkungen der Grundrechte. Ähm, man hat den Eindruck, auch ohne darüber fundiert mal nachzudenken. Ähm, Also das hätten wir doch sonst nirgendwo, also man hätte sich das nicht vorstellen können äh, vorher, dass dass so etwas möglich ist. Offensichtlich ist dort auch etwas passiert. Man hat nur geguckt, wie machen das andere? Und dann auch versucht äh, zu zu sagen, sagen, ja, es machen ja alle so. Aber das stimmt eben nicht. Das haben eben nicht alle Länder das gemacht. Äh, Und auch das, was sie gemacht haben an Maßnahmen, ist in unterschiedlicher Phase umgesetzt worden. Also darüber kann man vielleicht noch im Einzelnen sprechen. Aber das waren die einzelnen Politiker. Aber wenn man jetzt mal zu den Institutionen geht noch mal. Wir haben eben schon über die Gerichte gesprochen und über das, wie ich meine, systematische Versagen des Verfassungsgerichts etwa. Es betrifft aber auch Wissenschaft. Also Medien sowieso, ein, ein großer Teil der Medien, der völlig unkritisch hier Narrative übernommen hat, nicht mehr kritisch hinterfragt hat, und ähm, einen Teil aber auch von Wissenschaft und zwar Institutionen der Wissenschaft. Das, das hat mich besonders betroffen gemacht, wie etwa Institutionen hochangesehene äh, wie die Leopoldina äh, Papiere äh, verfasst haben, die ganz offensichtlich nicht auf nichts anderes abzielten als eine Legitimation der politisch beschlossenen Maßnahmen. Und für mich ist, ist Wissenschaft eine unabhängige Kraft in der Demokratie. Die Wissenschaft kann nicht darauf abzielen, das zu rechtfertigen, was vorher schon beschlossen wurde. Sondern Wissenschaft muss kritisch hinterfragen. Also ich meine, daran besteht ja eigentlich sogar das Wesentliche von Wissenschaft, die kritische Methodologie. Ähm, Und und hier sind äh, Dinge äh, ganz klar ähm, in in diesen Papieren immer wieder herausgestellt worden, die sich nach in als völlig falsch erwiesen haben, bei denen auch kritische Wissenschaftler damals schon sagten, sie sind nicht richtig. Etwa betreffend der Auslastung von Intensivkapazitäten oder oder anderer Punkte. Und das finde ich so bedenklich, dass sich Institutionen auch dazu haben herabgelassen, so
0: zu reagieren. Jetzt haben Sie erwähnt Demokratie, Sie haben erwähnt Wissenschaft, Sie haben erwähnt die Rolle der Gerichte, insbesondere des Verfassungsgerichts. Wollen wir das mal ein bisschen eins nach dem anderen, ähm, äh, durchgehen. Ähm, Demokratie, wenn Sie sagen, das ist ein Versagen der Demokratie gewesen, dann wird man Ihnen doch entgegenhalten. Na, Das hat, hat doch die Mehrheit der Bevölkerung, jedenfalls allem Anschein nach, mitgetragen. Und ähm, es hat ja auch parlamentarische Mehrheiten, etwa im November äh, 2020. Und auch wieder in, wieder in jüngerer Zeit bei den verschiedenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes äh, dann jeweils gegeben? Was ist ist Ihre Antwort auf diesen
1: Einwand? Ja, also zunächst mal ist Demokratie ja nicht einfach Herrschaft der Mehrheit. Das ist ein ein, ein beliebtes Missverständnis. Also so das wird immer in den Grundlagen der politischen Philosophie diskutiert. Ähm, Es gibt zwar auf bestimmten Ebenen Mehrheitsentscheidungen, aber es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr. Die Demokratie und besteht ja auch darin, dass man Grundrechte schützt. Und das ist etwas, ist eine Errungenschaft von Jahrhunderten, dass wir solche Grundrechte in dieser Form schützen, auch gerade für Minderheiten, auch gerade für diejenigen, die nicht mit der Mehrheit übereinstimmen. Und dass man hier so, so grundlegende Dinge beschlossen hatte, also zum Beispiel, das ist ja es ist ja geht ja nicht nur um die Einschränkungen, die wir auch jetzt noch haben, sondern wir hatten einen über sechs Monate langen Lockdown mit mit, mit, mit also massivsten Einschränkungen bis hin zu Ausgangssperren, besonders scharf durchgehalten auch in Bayern. Das muss man ja auch immer wieder, da muss man darauf hinweisen. Und Lockdowns, die auch nichts gebracht haben, wie äh, Studien, wie der, derjenige der LMU, der Statistiker von Mai etwa zeigen. Ähm, wir haben so etwas gehabt. Wir haben ähm, zum, zum Zweiten ähm, ist also äh, also das nochmal zu, zu dem Komplex Demokratie. Also die, die Grundrechte gelten und zwar auch in der Krise. Wir können zwar immer mal für einen kurzen, aber ganz klar überschaubaren Zeitraum können Grundrechte eingeschränkt werden, aber dass man über so einen langen Zeitraum wie jetzt 18 Monate in fundamentaler Weise Grundrechte beschneidet, ich weiß nicht, also mir fällt kein Kriterium ein, nachdem das irgendwie zu rechtfertigen ist. Und zur Demokratie vielleicht noch eine zweite Bemerkung. Demokratie braucht ja auch mehr als nur Mehrheiten in dem Sinne, es braucht ja auch Vertrauen. Also diese Institutionen der Demokratie, die können ja nur stabil bleiben, auch über die Zeit, wenn die Menschen ihnen vertrauen. Also wenn die Menschen staatlichen Institutionen nicht mehr, zumindest also wirklich irgendwie rudimentär, fundamental vertrauen, dann erodiert etwas, was eine ganze Gesellschaft, was einen Staat zusammenhält und und das ist in dieser Krise so so fundamental ähm, ja kaputt gemacht worden in, aus verschiedenen Gründen. Man hat, man hat Maßnahmen beschlossen äh, mit einem Kriterium des Ausstiegs, dann hat man diese Maßnahmen wieder zurück, äh, nicht nicht die Maßnahmen zurückgenommen, sondern man hat eben ein anderes Kriterium genommen, man hat die Maßnahmen verlängert, dann wieder ein neues Kriterium, noch ein neues, dann war es das flatten the Curve R äh, äh, reduzieren oder dann in eine bestimmte Impfquote zu erreichen und dann reicht auch das nicht. Ein Impfangebot zunächst, auch das reicht nicht. Da sind, da sind so viele Fehler gemacht worden von der Politik, dass ich da auch also nicht weiß im Moment, wie wir dieses Vertrauen bei einem Teil, ich will nicht sagen bei allen, aber bei einem großen Teil der Bevölkerung wieder aufbauen wollen.
0: Sie sprechen auch von den Logikfehlern, die es dort immer wieder gegeben hat. Das immer wieder, das ist immer wieder, immer wieder logische Brüche eigentlich festgestellt hat in der Argumentation, wie die Maßnahmen begründet
1: worden sind. Die ja, äh, man hat ja lange Zeit versucht, ähm, im Grunde ein, eine medizinische Grundlage für alle für die Maßnahmen, vielleicht für alle Maßnahmen zu finden. Und ich habe auch den Eindruck, dass das eine ganze Weile auch die Bevölkerung mitgemacht hat. Nur mit der Zeit, also im Grunde schon beginnend mit diesem zweiten Lockdown, aber dann in den letzten Monaten, also während des Frühlings, Sommers 2021, wurde es immer deutlicher, dass das politische Beschlüsse sind, die im Grunde eigentlich sich von einer möglichen medizinischen Grundlage komplett entfernt haben. Also wir müssen ja nur vergleichen, was in unterschiedlichen Bundesländern gemacht wird. Wir können aber auch in andere Länder gucken, die es völlig anders machen. Jetzt aktuell Dänemark zum Beispiel. Das sind politische Entscheidungen. Frau Merkel hat das übrigens auch mal gesagt an einem Punkt in der Krise. Ich glaube Anfang 2021, ja, das sind politische Festlegungen. Ja, ich kann das ein Stück weit verstehen, dass, dass, man, dass die Politik eine Krise, die letztlich auch durch politische Entscheidungen auch entstanden ist, dann auch wieder politisch beenden will. Aber da geht natürlich vieles äh, verloren an, an, der, an, dieser, an dieser Grundlegung, an, an dieser Rechtfertigung für die Maßnahmen. Wenn ich nicht mehr sage, warum muss da diese Art von Maske getragen werden, nicht jene, warum ist hier, äh, ist hier Bestimmtes erlaubt, äh, was woanders nicht erlaubt ist, warum können andere Länder ihre Maskenpflicht seit Monaten schon aufheben bei vergleichbaren Impfquoten. Äh, das ist nicht mehr zu verstehen. Deswegen, glaube ich, muss es auch jetzt an Ende geben, denn die Menschen verstehen es in der Tat nicht mehr.
0: Ist, hat man möglicherweise so in der Beobachtung jedenfalls eine Zeit lang die Rolle von Wissenschaftlern überschätzt? Ich sage jetzt bewusst nicht der Wissenschaft, sondern von Wissenschaftlern überschätzt. Ist es vielleicht gar nicht so gewesen, dass... Wissenschaftler die Regierungspolitik beeinflusst haben, sondern die die Regierenden sich ähm, jeweils den Rat dort geholt haben, wo er zu zu ihrer Grundlinie gepasst hat, haben sich möglicherweise in manchen Bereichen sogar Wissenschaftler instrumentalisieren lassen. Ja, ich
1: glaube, diese Frage muss man absolut bejahen. wir sehen es ganz klar am Beispiel der, der STIKO, der Ständigen Impfkommission, die ja lange Zeit, als also auf die man sich immer verlassen hat von Seiten der Politik und immer als Gewehr, Gewehrsmann dafür genommen hat, wir machen das, was uns die Wissenschaftler dort sagen. Aber als dort plötzlich etwas gesagt wurde bezüglich der Kinderimpfung, nämlich was, den, was der Politik nicht mehr passte, dann wurde es nicht mehr genommen als Grundlage. Dann musste Druck aufge, ausgeübt werden. Ich betone, ich bin nicht grundsätzlich gegen die Impfung. Ich bin auch nicht grundsätzlich auch gegen die Impfung von Menschen unter 18 Jahren. Aber ich bin schon der Meinung, dass es hier um wesentliche Entscheidungen geht, die bei denen es um Risikoabwägungen geht und die man auch den Menschen ein Stück weit selber überlassen muss. Wir hatten ursprünglich die, die klare Maßgabe, ein Impfangebot muss gemacht werden an an, an die, an die Menschen in diesem Land. Und, und dann wurde das, das wieder kassiert und zurückgenommen. Aufgrund von, von fadenscheinigen Begründungen mit der Delta-Variante, die nun wirklich nicht wirklich, die ist nicht vielleicht ansteckender, aber nicht wirklich gefährlicher. Und, und ähnliches. Ähm, Ja, man sieht jedenfalls daran, das sind politische Maßnahmen. Man war der Meinung, wir müssen, wir müssen über diese, über diese Impfung jetzt da rauskommen. Und wir müssen, ähm, egal ob es ob es zu begründen ist oder nicht, wir müssen diese, diese, diese Impfquote immer weiter erhöhen. Und dabei übersieht man völlig, dass man ab irgendeinem Punkt die Bevölkerung nicht mehr mitnimmt. Ich glaube sogar, dass es so weit geht, dass es kontraproduktiv ist. Wir sehen, wir haben, wir sehen in Dänemark, dass zu einem Zeitpunkt Mitte Juli, als der große Teil der Maßnahmen inklusive fast die komplette Maskenpflicht aufgehoben wurde, dass die Menschen sich trotzdem haben weiter impfen lassen. Man hat auf Eigenverantwortung gesetzt, statt auf diesen Druck und immer mehr Druck. Und die Impfquote ist dort gestiegen, also die, 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 die Neuimpfquote, die Impfquote sowieso, aber die, auch die Quote der Neuimpfung ist, jeden Tag ist die, ist die besser geworden. Ähm, ähm, in, in Deutschland sind die Neuimpfungen haben abgenommen seitdem. Also ich glaube, das ist da ein, das sind wesentliche Fehler auch in der wissenschaftlichen Beratung der Politik. Ich glaube, da ist die beraten worden, die die Politik. Wir dürfen keine Maßnahmen zurücknehmen, solange nicht so und so viele geimpft sind. Ich glaube, das ist falsch. Die Menschen sind viel viel äh, mehr in der Lage, Eigenverantwortung zu tragen, als dass äh, diese Politik und diese Art von Wissenschaft, die das begründet, äh, vornimmt, wo vor, man so sieht.
0: Das ist so der, so so glaube ich der momentan Zustand der Politik fällt außer Impfen, Impfen, Impfen eigentlich nicht viel mehr ein und dies, obwohl ja, einerseits gar nicht so richtig bekannt ist, wie viel es gibt. Die robert koch institut sind falsch, äh, eingestandenermaßen, äh, weil da nicht alles erfasst sind. Man weiß auch nicht so ganz richtig, wo denn eigentlich die ganzen Ungeimpften, also in welchen Bevölkerungsgruppen die eigentlich sind. Ähm, ich frage immer. Jetzt alle möglichen Menschen, denen ich begegne, ich kenne auch, ob die eigentlich noch welche kennen, die nicht geimpft sind. Und also nach diesen Erhebungen, ganz äh, natürlich ganz äh, äh, willkürlichen Erhebungen, die ich da mache, kann ich das gar nicht, fällt es mir immer schwer zu glauben, dass es nur so viele davon gibt. Aber mir fällt der Politik nicht ein. Und dann, dann gibt es dieses, dieses, äh, dieses seltsame Erziehungsstil, der so schwankt zwischen, wir, wir geben jetzt eine Wurst, wer sich impfen lässt und kommen jetzt mit Impfbus um die Ecke, dann halt hin dazu, dass man sagt, also wir schließen euch aus großen Teilen des wirtschaftlichen Lebens aus und lassen euch teuer fürs Testen bezahlen und bestrafen euch also, wenn ihr euch nicht impfen lasst. Das ist so ein bisschen der momentane Zustand.
1: Ja, das ist äh, besonders schlimm, wie ich finde, die Art der Kommunikation äh, in in Deutschland insbesondere, die Art und Weise, wie die Bürger angesprochen werden von der Politik. Und das ist in anderen Ländern komplett anders. Ich habe mir ähm, eine ganze Reihe von Ländern in dieser Krise äh, zum Teil auch vor Ort angesehen, ähm, also gerade in, in Ländern wie Dänemark und Schweden, aber auch anderen, werden die Menschen ähm, irgendwie mit mehr Ernst behandelt. Also das, was Sie gerade angesprochen haben, mit Wurst oder mit, mit Donuts äh, zu, zu locken und das auch so offen zu sagen, ähm, also da geht jede jegliche Glaubwürdigkeit für so etwas, geht doch, geht doch den Bach runter. Ich weiß gar nicht, wie, wie diese Leute wirklich glauben, was sie damit erreichen können. Also ein derart naives Verständnis von von Menschen, von mündigen Bürgern, das macht mich ratlos.
0: Diese Ratlosigkeit teile ich mit Gewissheit auch. Haben Sie eine Prognose, wie es weitergeht? Was wäre so Ihre Prognose, was passiert? Oder vielleicht stelle ich noch eine Frage vorweg die mir vorhin schon auf der Zunge lag, ähm, noch ein bisschen mehr Grund, ins Grundsätzliche geht. Es gibt immer einen Satz, den, der, der geht mir nie aus dem Kopf heraus, wenn ich so die ganze Linie oder, wenn man überhaupt von der Linie sprechen kann, die ganze Historie jetzt der letzten 18 Monate Regierungspolitik sich anschaut. Es ist der Söder-Satz von jeder Tote ist ein Toter zu viel. Ist das vielleicht auch... Es werden da vielleicht Erwartungen auch in der Bevölkerung geweckt, die, die Politik ja gar nicht erfüllen kann.
1: Ja, diese, Ab- diese Erwartungen sind in der Tat völlig absurd. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie man einen solchen Satz sagen kann. Ähm, denn es ist doch klar, dass man ähm, wieder zurückkehren muss und auch wird zu einer vernünftigen, eigenverantwortlichen Risikoabwägung. Leben ist ein Risiko. Wir alle gehen jeden Tag Risiken ein, indem wir im Grunde schon aufstehen, indem wir zur Arbeit fahren, gehen oder wie auch immer hinkommen, indem wir zum Sport gehen, indem wir reisen und was auch immer. Also es gibt Lebensrisiken, die gehören einfach dazu. Und diese Erwartung jetzt zu wecken, die Politik kann euch das abnehmen, das ist ist völlig äh, ja absurd äh, denn äh, was will man dann sagen wenn wenn man weiter ist in, in der Krise wenn wenn dieses Virus das wird vorbeigehen natürlich geht es vorbei äh, jede Pandemie geht irgendwann zu Ende es hat kaum eine sich so lange hingezogen wie diese also selbst die spanische Grippe wäre längst durch ähm, Also Und und dann muss man den Leuten ja auch dann sagen, ja, das ist ab jetzt Eigenverantwortung. Ihr müsst das für euch machen, was ihr für richtig haltet. Wir können nicht mehr den anderen alles aufzwingen, ob das Masken oder Tests oder was auch immer sind. Sondern wir kehren zur Eigenverantwortung zurück. Andere Länder können das längst. Das ist nicht nur Schweden das Beispiel zu nennen, sondern eben auch Dänemark. Auch die Niederlande haben heute ähnliches angekündigt. Großbritannien hat das getan. Und und in einer ganzen Reihe von Ländern ist die Entwicklung de facto schon auch schon weiter, als sie vielleicht noch auf dem Papier steht. Ich glaube, wir müssen in Deutschland jetzt endgültig einen klaren, kurzfristigen Weg zum Ausstieg auch aus diesen Maßnahmen jetzt finden. Wir müssen wieder dahin zurückkommen, die Menschen als mündige Bürger zu betrachten, müssen uns gegenseitig auch wieder als als Gesprächspartner anerkennen. Man müsste zu einer offenen Diskussion und einer offenen Gesellschaft zurückfinden können und versuchen, die Spaltung, die hier entstanden ist, in der Gesellschaft so weit wie möglich auch wieder zu versöhnen.
0: Letzte Frage vielleicht, nochmal der Blick nach vorne. Auch wie groß ist Ihr Optimismus, dass wir, sagen wir mal, spätestens im Frühjahr dem dänischen, schwedischen, holländischen, belgischen,
1: britischen Weg gefolgt sind? Also ich denke, ich, ich hoffe doch, dass das nicht so lange dauert. Denn es gibt dafür schon lange keine, keine Grundlage mehr. Ähm, das, es gibt keine Evidenz, die, die man dafür noch äh, heranziehen kann. Wir haben auch, selbst wenn man sich auf die Impfung konzentriert und, und sagt, die Impfung ist nur mal der, der Weg hinaus, wovon ich aus medizinischer Sicht nicht wirklich überzeugt bin, aber nun sind wir jetzt mal an diesem Punkt, dann haben wir diese Kriterien längst erreicht. Und und äh, die Politik muss verstehen, äh, dass ein immer weiteres Hinauszögern in unserer Demokratie auch immer weiter beschädigen wird und unsere Gesellschaft immer weiter beschädigen wird. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es auch äh, von Seiten äh, gerade der Gerichtsbarkeit ja doch nochmal vielleicht ein, eine Rückkehr auch dazu Vernunft geben wird. Ich bin eigentlich ein ein ewiger Optimist, auch wenn diese diese Krise dafür schon eine echte Herausforderung darstellt. Aber wenn ich sehe, was durchaus was in anderen Ländern auch um uns herum passiert, dann dann muss ich sagen, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, auch wenn ich mich nicht aufs Einzelne hier auf den malgenaue Daten festlegen will. Aber ich glaube, dass es kurz, dass es jetzt nicht mehr lange dauern wird.
0: Eine Rückkehr der Gerichte zur Vernunft, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diese Formulierung, die aber im Kern eine Beobachtung zum Ausdruck bringt, die ich auch teile. Herr Lütke, wir sind mit unserer Zeit am Ende und ich darf Ihnen herzlich für dieses spannende Gespräch danken.
1: Ich danke Ihnen, Herr Tins.